0: Välkommen till Vardagsandakten, en podd från Elimkyrkan Eskilstuna. Vill du veta mer om vilka vi är, vad vi tror på och hur du kan komma i kontakt med oss? Gå då in på www.elimkyrkan.com. Nu lyssnar vi till dagens sandakt. Välkommen till Vardagsandakten. Jag heter Joar Backman, jag är pastor i Elimkyrkan i Eskilstuna. Och vi vill inbjuda dig till vår höstkonferens Höstglöd- 27-29 oktober, bara ett par veckor bort. Vi har fantastiska talare som Rick Hayes från Skottland, Ulf Ekman, Gita Andersson, Claes Eriksson, Andreas Häger, Christian Lillingen kommer sjunga. Det kommer bli en helt fantastisk helg, så missa inte den. Vi håller på nu i vardagsandakten att läsa och tala om lite grann psalm 34. En fantastisk psalm som David har skrivit. Efter det att Gud har befriat honom ur en väldigt svår situation. Alla hans problem är fortfarande inte lösta, men han är i alla fall klarat sig ur detta. Han är på flykt när han skriver den här salmen från Saul. Och under flykten så snappas han upp av en annan kung och förs in dit. och De tror att det är kung David, men de är inte riktigt säkra. Och han behöver ta sig ur den där situationen på något sätt. Och då får han till sig detta, som av allt jag läser och förstår och bedömer att han får en tanke av Gud som säger spela lite galen David och han spelar galen han börjar riva i väggarna dörrposterna, han börjar låta sin saliv rinna står det och då uppfattar man att det här kan inte vara kung David, det här kan inte vara den här stora kämpen mästar kungen så de slänger ut honom och han mirakulöst tar sig ur denna svåra situation nu har vi kommit fram till vers 10 och då säger David så här Vörda Herren, ni hans heliga, för de som värdar honom saknar ingenting. Det är ett starkt uttryck, inte minst frasen saknar ingenting. Vi kan ju titta på Davids liv och vi kan ju se att det är klart som kung i Israel på den här tiden så saknade han ju klart inte mycket grejer. Va? Kungen i en uppsatt position, han hade makt Han hade inflytande. Han hade såklart mycket materiella saker också. Han hade väl det mesta. Men tänk nu när han skriver den här salmen. Så är läget ändå väldigt annorlunda. Han är på flykt. Så just nu är inte hans makt som kung värd så värst mycket. Just nu är inte hans pengar, hans materiella saker värda så värst mycket. Han är på flykt. Och då... Inser du och jag att det vi har i livet är inte alltid är värt så mycket? Vi tänker att pengarna är vårt skydd, vi tänker att vårt inflytande, vår makt, vår position är vårt skydd. Men du vet att allt det där kan falla väldigt fort. Hur snabbt har vi inte sett maktens män och kvinnor falla, en skandal, något annat, och ser man helt plötsligt: har man inte det där skyddet längre? Hur ofta har vi inte sett människor som haft mycket pengar? Gör en dålig investering eller svåra tider kommer någonting händer och så är helt plötsligt pengarna borta. Det är inte bestående. Men David säger här, det som är bestående, även när man är på flykt, även när man måste rymma, även när man inte har den vanliga tryggheten i livet, så är Gud bestående. Och den som värdar honom fruktar eller saknar ingenting. Saknar ingenting. Och då kan man undra, vad är det här för konstigt gammalt ord? Det kanske du som är eh, världsvan och eh, har varit med länge i leken vet precis vad värda betyder. Men du som är kanske yngre och inte riktigt vet vad det betyder ser det ett äldre ord som betyder att man visar aktning, man respekterar, man lyder. Synonymer kan vara hylla, beundra, tillbedja, uppskatta, berömma. Ofta i Bibeln så används ordet Guds fruktan när det talar om att, att vara där, respektera Herren. Och det är det som Guds fruktan är. Det är inte en rädsla för Gud, inte per definition. Och ibland kan det innebära en fruktan också på ett sätt. Jag ska förklara vad jag menar med det. Men det är framförallt en djup, djup respekt. Och det är klart, människor som vi respekterar mycket, som vi sätter högt, som vi beundrar, de kan vi också ibland såklart känna en viss olycka oro inför va? Men det är inte det Gud är ute efter, utan Gud är ute efter respekten, värdnaden. David säger, den som respekterar Gud, som lyssnar till Gud, som följer hans anvisningar, som beundrar honom, som upphör honom. Den personen behöver inte vara rädd för att sakna någonting. Och du och jag vi uppmanas och uppmuntras att gå in i ett värdande av Herren. Faktum är att Bibeln säger så här i ordspråksboken 1 och 7. Att värda Herren är början till kunskap. Men då den föraktar vishet och förmaning. I någon översättning står det snarare att Guds fruktan är kunskapens begynnelse. Det är där det börjar. Och du vet, David står ju nu inför den här kungen, Abimelech. Han känner att han vet inte hur han ska ta sig ur den här situationen. Och Gud ger honom en insikt. Och det är en insikt som många av oss skulle kunna tycka är idioti. Alltså spela galen. Vad ska det göra för nytta? David kanske kunde tänka att de kommer kollista lista ut vem jag är i alla fall. och Hur ska de gå på detta va? Men i sin respekt till Gud så följer han Guds anvisning, Guds ledning i hjärtat. Och han gör detta. Och det leder honom ut. Det visar sig vara det smarta draget. Och vet du ibland när du och jag vill följa Gud så läser vi hans ord och vi kan tycka att en del av de sakerna känns märkliga. Men hans men visheten han har är djupare än vår och när vi värdar honom, fruktar honom, respekterar honom. Då kommer vi märka att oh men det är sant. Kunskapen börjar här. Jag kan ge dig ett sådant exempel där den världsliga visheten och även logiken i någon mån och mening krockar med, med Guds väg. Jag är en stor förespråkare av en generös livsstil och ett givande. Vet du... Här går världen emot Gud ibland. Eller Gud emot världen kanske vi ska säga. Därför jag, jag är väl inte den enda som har hört det här. Den som spar han har. Och det är ju sant, eller hur? Att om vi spar då kommer vi ha. Och jag uppmuntrar alla till ett sparande. Alltså ekonomiskt. Du bör lägga undan lite om du kan spara. Save for a rainy day som man säger för pension och annat. Jag har inget emot något av det. Det är bra, det ska man till och med göra om man kan. Men Guds väg säger den som ger han får. Ge och det ska bli eder givet. Den som sår han kommer få skörda. I den bibliska världen så är det faktiskt sant också att det jag ger ut kommer tillbaka till mig ännu rikare mått. Och det kanske inte är kunskap rent logiskt eller matematiskt men det är en andlig kunskap som säger att hör du om du tar hand om andra, om du är generös mot andra vänta och se hur detta kommer komma tillbaka till dig ett ännu rikare mått än det du gav ut. Och så väljer jag i värdnad och respekt för Gud att lyssna till hans ord. Och jag får uppleva resultatet av detta. Här börjar kunskapen egentligen med det vi kanske ändå inte alltid förstår men vi litar på att Gud vet bättre. Jag har respekt för det. Och det blir en lön, en belöning för att man gör det. Ordsfolksboken 22.4 säger de här fantastiska orden. Lön för ödmjukhet och värdnad för Herren är rikedom, ära och liv. Kan du tänka att Bibeln utlovar rikedom, ära och liv? Aha! och hur är vägen dit? Jo, genom att utöva ödmjukhet och värdnad för Herren. Jag är ödmjuk inför honom. Jag lyssnar till honom. Jag låter Gud vara den som leder mig och jag litar på att han vet bättre än mig. Och jag har respekt för hans ord och jag har respekt för det han säger. Jag har respekt för att hans vägar är de goda vägarna, och jag liksom följer honom och följer hans ledning i livet? Du och jag kommer stå där då och då i livet där det som tycks vara Guds väg kanske krockar med det som är tycks vara den uppenbara vägen. Och då måste vi välja vad har vi mest respekt för? Har jag mest respekt för min egen kunskap, mitt eget vetande? Har jag mer respekt för vad alla andra människor säger? Har jag mer respekt för vad samhället säger? Har jag mer respekt för vad det nu kan vara än jag har respekt för Gud? Och så står vi i valet där. Jag kanske tycker att jag vet precis hur någonting ska vara. Och så säger Gud till mig Joel det ska inte vara på det sättet utan du ska göra så här istället. Jag läser det i Bibeln eller jag känner det inom mig eller någonting. Ja men då har jag ett val. Vem har jag mest respekt för? Mitt eget min egen intelligens, min e mitt eget kunnande eller för Gud? Och när jag väljer Gud, då säger faktiskt Bibeln så här. Att om du har den ödmjukheten, att du väljer hans väg före din egen. Att du väljer att lita på hans ord mer än du väljer att lita på bara ditt eget ord eller andra människors ord. Vad händer då? Jo, då blir det en lön. Och den lönen är rikedom, är ära och liv. Det här är saker som Gud lovar till dig och mig. När vi ödmjukt följer honom och när vi med en respekt och värdnad följer hans väg för vårt liv så det här är begynnelsen till all kunskap det är Guds fruktan att värda Herren och när vi gör det då blir resultatet i vårt liv rikedom, ära och eh, liv men så finns det en fantastisk bok till en bok som heter Predikaren och Predikaren är en härlig bok också en lite deprimerande bok därför det är skriven av Salomo och när han skriver den här boken ser han verkligen, han är ju on top of the world han har en rikedom som ingen annan han har vishet som ingen annan Bibeln talar om att det till och med reste folk dit bara för att beundra och se, är han verkligen så klok som det sägs och är hans rike så fantastiskt då när drottningen av, från ett annat rike kommer dit och säger hon de hade inte ens berättat hälften för mig Alltså dina tjänare har det bättre än vad många andra har i mitt rike. Det, det här är fantastiskt. Lyckliga är de som får vara här i detta. Men Salomo känner ändå att allt det där, vad är det värt? Och predikaren gör upp med många av de tankarna. Att det får fänga allting. Han säger ju, även om jag samlar allting på hög. Och även om jag blir typ den rikaste, va? nu parafraserar jag lite, men det här är indirekt det han säger. Så måste jag ändå lämna över det till någon annan när jag dör. Jag kan inte ta med mig det härifrån. Så vad spelar det för roll om jag har tio kronor när jag dör eller om jag har hundra miljoner när jag dör? För inget av det kan jag ta med mig. Ja, det kan ju spela roll för eftervärlden om man ger det till barn och andra, du förstår vad jag menar. Men sa de och började känna att det finns en sorts fåfänga i detta som inte leder någonstans alls. Allt jag har lagt ner, vad är det egentligen värt? Han använder ofta uttrycket att det är ett jagande efter vinden. Men han kommer i slutet av boken ändå fram till vissa insikter och han summerar faktiskt till slut vad han ändå anser är det viktigaste och då ska vi läsa vad Salomon säger i slutet av predikaren det tolfte kapitlet och den trettonde versen Detta är slutsatsen när allt blivit hört frukta Gud och håll hans bud det gäller alla människor för Gud ska föra fram alla gärningar vid domen med allt som är fördålt både gott och ont. När Salomos sammanfattar livet, han som har allt och på toppen, makten, pengarna, allt vad det nu kan vara. Han säger, om man sammanfattar allt och lyssnar in allt och verkligen studerar livet i sin fullhet. Då är slutsatsen den här, att vi ska frukta Gud och hålla hans bud. Alltså vi ska respektera Gud, värda Gud. Hålla hans bud för högt. Det gäller alla, säger han. Det är ingen hög som låg, rik som fattig, stark som svag. Vad du vill ha för olika kriterier. Det här gäller alla, säger Salomo. Alla, allas liv landar ändå i detta. Frukta Gud och håll hans bud. Och det är också Salomo som har skrivit ordspråksboken som vi läste tal om tidigare när, när han talar om att den här Gudsfrukten leder till rikedom, ära och liv. Och det var också han som sa att den här gudsfrukten är kunskapens själva begynnelse. Det börjar med den förståelsen. Ja, någonstans är det detta som David i psalm 34 har snappat upp, eller hur? När han var i en omöjlig situation, men Gud gav honom vishet hur han skulle ta sig igenom den. Visheten kunde verka idiotisk, men han följde ändå den. Han respekterade Gud mer än han respekterade sin egen vishet eller kunskap. Han väljer Guds väg. Och David säger, värda Herren, ni hans heliga. Respektera, frukta, beundra, upphöj. För de som värdar honom, de saknar ingenting. Det är min uppmaning till dig idag. Låt Gud få den största platsen i ditt liv. Låt honom få den djupaste respekten. Välj i ödmjukhet hans väg framför din väg eller andras vägar. Så kommer du märka. Att lönen för denna fantastiska gudsfruktan är faktiskt rikedom, ära och liv. Och att i slutändan när vi summerar våra liv så är det här det viktigaste. Om vi har gjort det eller inte. Om vi levde världensfullt för Herren eller om vi inte gjorde det. Ha en välsignad dag. Hör ni imorgon är vi tillbaka med var med mer Vardagsandakten igen. Hej då! Du har nu lyssnat till Vardagsandakten från Elimkyrkan Eskilstuna- du har väl inte missat att vi finns på sociala medier eller att vi varje söndag firar gudstjänst? Hoppas att vi ses där!